0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Dakini. Dakini, der Podcast, der...
1: Berührt, beglückt, beseelt.
0: Du sagst es, Johannes. <lacht> Johannes Metzger ist da und... Genau,
1: Monika Kochs,
0: hallo. Hallo.
1: Und der Klang natürlich auch. So, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Herzlich Willkommen zurück. Ähm, dass du uns weiter zuhörst. Verrückt.
0: Oder <lacht> Zuschauer wie du da Der immer... Zuschauer hast du immer gesagt. <lacht> schaut immer genau. auf dem Computer.
1: Ja, nein, mhm. zuhörst natürlich. Zum Zuschauen gibt es nichts, außer wir laden dich mal ein oder machen das mal auf YouTube oder sowas in die Richtung.
0: Mhm.
1: Aber aktuell nur zuhören. Ähm, und zuhören kannst du uns heute bei dem Thema Paarmassage. Das heißt, das Dakini bietet auch Massagen für Paare an. Also das heißt nicht, dass sie einzeln kommen, so wie wir es bisher in den letzten Podcasts beschrieben hatten, sondern dass wirklich auch ja, verheiratete Paare, äh, schwule Paare, lesbische Paare, vermute auch, ähm, alle, alle Arten von Paaren ähm, zu dir, zu euch kommen können,
0: um sich massieren zu lassen, beziehungsweise auch schulen zu lassen auch schulen zu lassen, wenn sie das wollen. Okay. Also man kann ja auch lernen, learning by doing, also man kann es einfach auch lernen, indem man etwas erfährt. Wie ich schon gesagt hatte, bei einzelnen Massagen, dass jemand, wenn er dann rausgeht, einfach auch mal gelernt hat, wie man einen anderen Menschen langsam und zart berühren kann. Das kann also sich auch auf die Partnerschaft auswirken. Und ebenso kommt es vor, dass Menschen, die sich hier einzeln massieren lassen, sagen, boah, mein Partner soll das auch erfahren. Ich möchte das gerne, dass er auch diese Erfahrung macht. Und ich gehe dann sozusagen erstmal vor, um zu fühlen. Okay. Und dann dem Partner, der Partnerin zu sagen, hey, das wäre doch was für uns auch mal im, in der Kombi. Okay. Also an einem Tag. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten.
1: Okay. Das heißt, es kommt öfters vor, dass quasi jemand ähm, zu euch kommt und die Massage bucht, sie erfährt und dann zu seiner Freund oder Freundin sagt, hey, du musst das auch testen, das war so cool.
0: Hier, kommt ja, kommt vor. Mhm.
1: Cool. <lacht> Sehr schön. Und mhm. ähm, wie läuft dann eine Paarmassage ab? Was macht ihr da?
0: Also wir haben drei verschiedene Formen äh, als Angebot für Paare. Mhm. Wir sagen, wenn es die erste Erfahrung ist, dass wir empfehlen, das in zwei Räumen zu machen. Das heißt also, jeder erfährt die Massage für sich selbst allein. Okay. Wir nennen das Ritual der Begegnung. Und zwar, weil die Begegnung zum Schluss kommt. Das heißt, die beiden werden massiert, sagen wir mal zwei Stunden in zwei Räumen und es gibt äh, jeweils ein einzelnes Vorgespräch oder auch eins gemeinsam zu viert äh, sprechen wir, um überhaupt erstmal in Kontakt, in Kontakt aufzunehmen, gucken, wo ist der Erfahrungsstand, was möchte man gerne äh, erleben, was sind für Erwartungen da und vielleicht auch Erwartungen schon mal ein bisschen erstmal runterschrauben, das kann dann immer noch mal besonders schön werden, aber die ähm, im Vorgespräch schon mal zu hören, wo ist der Stand des Menschen. Und das des Paares vor allen Dingen auch. Aber es ist keine Paarberatung, deswegen ist das Vorgespräch recht kurz und geht dann in diese zwei Räume. Und wenn die Massage vorbei ist, dann führen wir, machen wir es so, dass wir den Mann zur Frau führen, wenn es jetzt ein gegenschlechtliches Paar ist. Mann und eine Frau.
1: Mhm.
0: Ähm, dann dürfen die sich noch zusammen ein bisschen ausruhen, abhängen miteinander, wenn sie wollen, ähm, und dann haben die so ihre Ausruhzeit, können zusammen kuscheln oder ne? mhm. so. Das dauert aber auch meistens nicht lange, weil dann müssen die endlich auf Toilette oder okay. irgendwas. Das ist dann, es menschelt. Ja, und wir sagen auch, ihr könnt einfach auch eure intime Paarzeit dann zu Hause haben. Das ist hier nicht vorgesehen. Ja. ja? Und sie sind auch meistens so geflasht von den Massagen, dass sie dann wirklich wie aufgelöst sind miteinander. Einfach nur noch ein happy Gesicht. Ne? Die Ohren bekommen Besuch, hatte letztens mal eine gute <lacht> zu mir gesagt. <lacht> die Ohren bekommen Besuch. Dass sie nur noch strahlen und dann sich einfach vielleicht nochmal duschen gehen, wenn sie wollen. Oder das Öl bei sich behalten, ist ja auch ein Pflegeöl. Und dann irgendwas anderes noch draußen machen, erleben. Für sich den paar Tag erleben. Mhm. Das war die Variante, Ritual der Begegnung und dann haben wir das Ritual in einem Raum, wo wir mit vier Leuten sind, also das Paar und zwei Masseurinnen oder wenn gewünscht, dass die Frau von einem Mann massiert werden möchte, eben da ist auch ein Masseur dann da, die kommen eben auch auf Bestellung dann rein. Und da haben wir ein schönes gemeinsames Ritual. Also zuvor natürlich auch wieder das Vorgespräch. Und dann, wird es dann geht es dann in die Ruhe, also in ein schönes Verehrungsritual, was wir erst gemeinsam machen zu viert und dann sozusagen immer mehr uns einschwingen auf das, was da kommt. Und dann sind das dann zwei Photons, die wir da haben und zusammenlegen. Und dann wird jeder für sich massiert.
1: Von? Zwei Personen. Und
0: zwei Personen. Und das ist dann nicht synchron, also die erfahren jetzt nicht genau das Gleiche, sondern so wie die Masseurin der Masseur das geben möchte und auch, ich sage immer, Instrument Körper will gespielt werden, wie derjenige dann darauf anspringt. Ne? Das hat ähm, zum Beispiel allein schon ein Beispiel, ist das Anlehnen. Das dauert beim einen länger und beim anderen nicht so lange. Mhm. Ja. Das kann man dann ganz situationsgemäß dann so gestalten. Aber die Dauer ist vorgegeben. Wir empfehlen zwei Stunden. Ja. Können auch anderthalb sein oder zweieinhalb. Aber so zwei Stunden ist eigentlich eine ganz schöne Zeit. Auch für Paare in einem Raum. Mhm. Mhm.
1: Und Massage Nummer drei?
0: Nummer drei ist das dann ähm, Tantra zu dritt, nennen wir das. Der Kini-Tantra zu dritt. Das ist eine Masseurin oder ein Masseur, der das Paar begleitet in einer Vierhandmassage. Es wird einer von beiden massiert und der andere massiert mit.
1: Ah, cool.
0: Er braucht das, aber nichts weiter zu können.
1: Okay, das stelle ich mir sehr schön vor, weil es dann quasi noch integrativer ist ja. mit dem Paar an sich schön das also ist, gegenseitig.
0: Ja, ist so tatsächlich und auch gerade da kann man erkennen, ähm, kann man auch was lernen. Okay. Also kann jeder was lernen.
1: Ja, also können, können die Paare dann dementsprechend für sich, für ihren Alltag auch ja. was mit nach Hause nehmen genau. und dort wieder und, und wieder und wieder und
0: wieder <lacht> wiederholen genießen, <lacht> genießen ja. genau, darum geht es Manche, äh, wir kriegen manchmal Anfragen, da sagt ein ja, ich möchte gerne, dass meine Partnerin massiert wird und ich möchte zuschauen. Okay. Dieses Angebot haben wir aber nicht, weil ja. das eher mehr aus meiner Sicht mehr in so etwas so Voyeuristisches geht und das wollen wir nicht fördern. Ja. Wir wollen ähm, den Genuss, dass ein Partner genießt und der andere wirklich auch aktiv beteiligt ist. Der muss jetzt nicht großartig massieren, der kann auch mal, wenn er jetzt nach einer kurzen Zeit vielleicht nicht mehr so sitzen kann, wenn es am Boden ist. Dann kann er sich auch dahin setzen und auch mal einfach nur sein. Schauen, die Hand halten, den Kopf halten. Einfach nur dabei sein. Mhm. Und auch mal sehen, wie eine Intimmassage tatsächlich, wenn es jetzt eine Frau ist, die massiert wird, wie man eine Intimmassage gestalten kann. Ja. Da, da wäre dann so ein kleiner Lerneffekt dabei. Mhm. Mhm. Aber es ist so, dass ich dann auch sage dass ich die Intimassage gerne machen möchte, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung weiß, dass ich dann auch so ein Vertrauen und so ein Ruheraum wird da aufgebaut, dass ich als Empfängerin auch wirklich in Ruhe das genießen möchte und nicht so wie so ein Lehrobjekt plötzlich da wäre, wo der sagt, lass mich auch mal, ich will diesen Druck mal probieren und wie geht denn das? Ja. Das sollte man lieber in einem anderen Kontext machen, in einem Mini-Workshop zum Beispiel. Das kann man auch anderweitig lernen.
1: Okay, bietet ihr auch an? Ja. Okay. Sehr schön. Und was kommen da die für, für, also was kommen für Paare zu dieser Massage? Gibt es da auch irgendeinen, ich nenne es mal Need, wo sich Leute entscheiden, jetzt sich massieren zu lassen? Kann es das sein, dass es da irgendein Thema gibt, vielleicht sogar, oder dass sie sich näher kommen wollen, oder dass vielleicht auch gerade ein, ein, ein weiß ich nicht, eine unüberwindbare Wand in dem Paar oder zwischen dem Paar steht? die sie gerne überwinden wollen und das, weiß nicht, glauben nur mit Hilfe zu schaffen und dann dementsprechend zu einer Massage kommen. Oder was was gibt's für Gründe?
0: Also das sind tatsächlich die Varianten, die du gerade aufgezählt oh, okay. hast. Ja,
1: ah, Naturtalent. <lacht>
0: Ist so. Also es gibt äh, langjährige Paare, die glücklich sind, die sagen, wir machen das jedes Jahr einmal oder zweimal im Jahr, okay. dass wir uns das gönnen, wir gönnen das auch uns untereinander, also sprich in einem Raum, dass man mal sieht, wie der andere gerade genießt, dass man, wenn man so rüberschaut, man genießt selber und findet das toll dabei zu sein, wie der andere genießt. Das sind glückliche Paare. Wir haben auch sicherlich mal Paare, die ähm, so an so einer Schwelle sind, aber wir sind ja keine Paarberater. Das heißt also, mhm. wir versuchen tatsächlich in dieser kleinen Session, dass es den beiden gut geht. Und dann hoffen wir, dass sie natürlich zusammen einfach ein super Erlebnis haben und dann äh, daraufhin einfach auch eine schöne weitere Partnerschaft haben genießen können. Dass die vielleicht gerade so am Ende einer Partnerschaft, das kriegen wir aber wirklich nicht so, so echt mit. Mhm. Es ist britzelt schon manchmal so, dass einer hat die Initiative ergriffen, so jetzt wollen wir hier mal was Tolles erleben <lacht> und der andere kommt nur mit, so in etwa. Okay. Das kommt auch vor.
1: Okay, ist es dann so, dass derjenige, der mitkommt, dann äh, auch überzeugt ist? Also manchmal finde ich das ein bisschen schwierig. Ich kenne es von Seminaren oder so, wo dann teilweise begeisterte Teilnehmer waren, die dann nach Hause kommen und erzählen und beim nächsten Mal dann quasi den Partner mitschleppen, der aber eigentlich gar nicht will. <lacht> so die Richtung. Und ich kenne das dann beides, dass der Partner dann trotzdem dabei bleibt, zu sagen, nee, ich will das mhm. nicht und ich gehe jetzt wieder. Oder andersrum dann auch mega begeistert ist davon. Mhm. Also dazwischen gibt es wenig gefühlt in diesem Kontext. Genau. Zumindest was ich beobachtet habe.
0: Ja, ich finde auch. Das sind so die, wieder, wiederum die Varianten, die so auftreten, ja. was du gerade gesagt hast. Okay. Also es gibt oftmals bei Paaren einen, der lässt sich viel lieber berühren als der andere. Mhm. Ja, es gibt es manchmal in langjährigen Partnerschaften, dass der Mann praktisch an seine Frau gar nicht mehr rankommt, aus irgendwelchen Gründen. Und die will auch in Arm genommen werden, aber vielleicht nicht mehr. Und er möchte aber seine Sinnlichkeit ausleben. Er möchte das erleben dürfen und aber nicht fremdgehen. Er möchte es in einem seriösen Kontext mit Verehrungsritual genießen, um auch vor sich einfach auch, würde ich sagen, dass es auch um ein gutes Gefühl geht insgesamt, also auch ein gutes Gewissen. Mhm. Wo gehe ich hin? Was erlaube ich mir? was kann ich meinem Partner dann auch erzählen, was nicht. Das sind ja so viele unterschiedliche Kontexte in Partnerschaften. Mhm. Und wir fokussieren uns einfach nur auf den Punkt Berührung. Mhm.
1: Okay. Würdest du sagen, dass das in den Beziehungen, die du so kennst, also du kennst es wahrscheinlich auch viele Beziehungen, die Richtung Tantra gehen, aber die mal ausgeschlossen, dass du sagen würdest, dass Berührung oft fehlt in den Beziehungen, also im Allgemeinen gesprochen? Oder...
0: Ja, das ist, kann man wirklich so sehr allgemein nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass wir ein Berührungsdefizit haben in unserer Gesellschaft.
1: Okay. Woran ja. machst du es fest?
0: Also schon allein an Umarmungen nee. <lacht> Ist so. Na, wie, wie nah kommen wir uns äh, im normalen Kontext, im beruflichen Kontext und auch im privaten, wenn äh, diese ganzen Geräte, die es äh, gibt, eingeschaltet werden zum Feierabend, Fernsehen, äh, elektronische Zeitung, Facebook checken, Instagram, weiß ich nicht was alles, da geht so viel Zeit bei drauf und man guckt gar nicht wirklich hoch, also da muss man sich, ich mich zum Beispiel auch ähm, disziplinieren, dass ich das nur eine bestimmte Zeit mache, nehmen wir mal zehn Minuten für Stunde intensiv dann kommt man ja von Hölzchen auf Stöckchen, weil man noch diesen Film sehen will, den der eine einem empfohlen hat, und, und, oder irgendwas Aktuelles Politisches, was man dann lesen will oder sehen. Aber ähm, wichtig ist, dass selbst bei sich zu bemerken, wie weit man da aus dem, aus dem Berührungskontext, aus dem Jetzt eigentlich aussteigt, ja, weil man dann so nur noch mit dem Kopf sozusagen irgendwo unterwegs ist und der Partner sitzt da vielleicht, hat vielleicht Abendbrot gemacht, möchte auch, dass, es, dass man mal gemeinsam was macht, was ist. Oder äh, auch Vorschläge, die man gemeinsam sich Erstmal ausdenken könnte, was können wir denn noch alles zusammen machen? Hm. Außerhalb vom Bett, sage ich mal. Na ja. ja, klar. Das ist ja dann nochmal was ganz Eigenes. Wie verhalten wir uns sexuell miteinander und wie ähm, verändert, sich, verändert sich da was im Laufe der Jahre oder ist das immer gleich? Und ähm, da finde ich, oder das ist so meine Spur, dass ich es wichtig finde, immer, also sich zu überraschen, gegenseitig, sich hm. zu wertschätzen, sich einzuspüren.
1: Ja. Mhm. Ja, ist auch mit ein Grund, warum wir keinen Fernseher haben. Also gar nicht. Wird auch nicht passieren, dass der hinkommt. Wir überlegen jetzt, ob wir mit dem Kind irgendwann einholen, weil. Bevor das Kind dann irgendwo anders Fernsehen guckt, ja, ich vermute, es dass es kein Fernsehen gibt, sondern einfach ein Tablet oder sowas mit. Wenn dein Kind
0: groß ist, <lacht> ich glaube, die haben ja alle ihre Tablets aus, dabei, die genau, kleinen. Linsen. Oder ihre,
1: ihre Brille oder Kontaktlinsen oder so, wo sie dann äh,
0: mm, zukunftstechnisch ja.
1: gucken können. Ja,
0: letztlich ist die Technik ja egal. Also ja. es geht ja darum, bin ja. ich in einer guten Beziehung mit jemand oder mit meiner Gruppe Spiel, spielenden Kindern und so. Äh, das fasziniert mich eigentlich und mhm. ich glaube, dass über den Körper, über unser Erleben, echtes Erleben, was nicht über eine Scheibe geht, über einen, über einen Bildschirm, dass da viel mehr Würze drin ist und auch Glück, also man fühlt sich einfach besser und ja. geborgener auch und weißt schon, hast einen guten Schlaf und mhm. was da alles drum und dran hängt.
1: Ja, absolut, also und ich kann das für mich auch bestätigen, ich muss da auch aufpassen, also ich, ich schaue auch öfters mal dann YouTube anstelle vom Fernsehen, äh, kleine Videos, Filme oder ja. so und ähm, erwische mich dann auch zwischendurch, dass ich dann wirklich vor äh, zwei, drei Stunden verbracht habe und irgendwie abends dann ins Bett gehe und denke, scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Mhm. Also auch die Zeit so verfliegt, weil man so ein Trancezustand ist. Das ist es. Und ähm, ich aber merke, dass wenn ich das häufig tue und es ist dann immer der Moment, wo ich dann spätestens wieder abschalte, dass ich davon tatsächlich depressiv werde. Mhm. Also depressiv im Sinne von, ähm, ich merke, dass mir das keine Energie gibt, sondern Energie nimmt. Und das ist jetzt ein Gespräch oder irgendeine Unterhaltung, die ich auch oft mit meiner Freundin führe, ähm, mir wesentlich mehr geben und da auch ja. locker zwei, drei Stunden ins Land gehen können, wenn ja. wir uns über irgendein Thema unterhalten haben. Und fupp, ist die Zeit vergangen und ich denke, oh fuck, jetzt wir müssen wir alles Bett. <lacht> ja,
0: ja, ja, ja. Oder dass man sich mal Fragen stellt. So, Es gibt so, auch mhm. so Spiele und auch Ulrich Clement hat da so ein schönes Buch rausgebracht. Ähm, Think Love nennt er das, also Denkliebe. Okay. Und da werden alle möglichen Fragen rund um die sexuellen ähm, Wünsche, Bedürfnisse, Spiele gestellt, dem anderen, was hältst du davon? Und da kommt man echt ins Gespräch, das habe ich letztens mit meinem Partner gemacht, das ist, äh, da kann man an einer Frage schon äh, diskutieren und ähm, was erfahren von dem anderen, ach, das magst du auch. Und so, Das finde ich eine ganz gute Überleitung zur echten Sexualität, also dass man eben auch bewusst daran geht. So. Mh.
1: Das heißt, Monika Kochs, die Glücksberaterin, Masseurin und äh, Managerin, hat auch einen Partner, ja. mit dem sie die Massagen und Tantra-Geschichten auch macht, ausprobiert? Ja. Ja?
0: Mhm.
1: Schön. Mhm. Sehr gut. War das gleich von Grund her ein, ein Part in eurer Beziehung? Oder? Ja. Ja. Mhm. Ja. Also bring quasi deine, deinen Beruf, deine Berufung mit sich. Absolut. Das ist <lacht> in quasi allen Lebensbereichen, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Ja,
0: ja, das, ich meine, ich tu, was du gerne tust und du musst keinen Tag mehr arbeiten. Das ist doch einer von den richtig guten Sprüchen. Absolut, da ja, <lacht>
1: bin ich ganz bei dir. Ja. ja. Okay, ja, zu wenig, zu wenig Berührung, zu viel Ablenkung in unserem Leben. Ich, ich habe ja das Gefühl, dass es ein Stück weit schlimmer wird. Also was heißt schlimmer? Mehr. Ich würde es nicht als schlimm bezeichnen, es ist einfach noch mehr, es ist anders. Also wenn ich ähm, draußen spazieren gehe oder irgendwie durch die Stadt oder so, es, es wird mehr an Ablenkung, mehr an Technik, mehr an Bildschirmen, mehr an Internetzugang, Geschwindigkeit, mehr an Dingen, die ich tun kann, die mich ablenken von den, ich nenne es jetzt mal, ich will es nicht wichtigen Themen nennen, aber anderen Themen im Leben, ähm, die ich auch erleben kann. Und Ablenkung ist nicht immer die beste Variante, um ein gutes Leben zu haben, gefühlt. Also mich persönlich macht es nicht glücklich. Ja. Mich machen dann mehr Beziehungen oder Gespräche wie diese glücklich, mhm. weshalb ich das gerne mache. Ja. Und ähm, ja, oder essen gehen. Ich, ich liebe Essen.
0: <lacht> ja, aber wie du sagst, also Ablenkung, wovon eigentlich? Ne? Da, da geht's, ja. geht es ja dann in die Philosophie. Was ist es eigentlich, mhm. was uns glücklich macht oder was das Leben ausmacht? Ne? Sinnfragen. Ich habe jetzt gerade ein schönes Buch, ähm, da wird auch da geforscht nach dem Glück äh, der Japaner. Ikigai heißt das, das ist ein schönes Leben, heißt das übersetzt. Und da wird, werden die ähm, Gruppen gefragt, also Menschen gefragt dort in Japan, Okinawa, da sind die meisten über 100-Jährigen und die haben eben auch ein langes Leben. Und was das da so ausmacht, mhm. Und das ist natürlich Essen, Bewegung und Gemeinschaft vor allen Dingen. Ja. Also die sind glücklich ähm, in einem Zugehörigkeitsgefühl, so wie ich es verstehe. Das ist also auch sehr wichtig, das zu pflegen, Freundschaften pflegen, Gruppen pflegen, wo ich mich reinbegebe mhm. und wo ich auch dazugehöre.
1: Ja, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ja. Ich denke, das ist, kann Familie sein, das kann Verein ja. sein, das können unterschiedliche Sachen sein oder eine Stadt oder ein Wohnort oder was auch immer. Um, und finde ich für mich auch unglaublich wichtig. Mhm. Wovon lenken wir uns denn ab? Was naja, ist deine These?
0: Also. Oder
1: ich, vielleicht kannst du es von dir aussagen. Wovon, wovon lenkst ich mich du dich ab? dich
0: Jetzt müssen wir natürlich erstmal zehn Minuten schweigen. <lacht> schweigen. Ich kann Schweigen ganz gut aushalten. Ah, ich ja. auch. Mhm. Dann können wir das jetzt <lacht> ja mal machen? Wir können mal einen Der Podcast, Podcast.
1: um die Wette schweigen. <lacht> das können
0: wir machen. Das sind vielleicht Schuldfragen, die da sind wo man irgendwo ähm, unruhig ist mit irgendetwas mhm. und das noch nicht erledigt hat. Also ich weiß es zum Beispiel von den ähm, Familienaufstellungen, von den systemischen Aufstellungen nach Bert Hellinger. Da wird ganz viel offen gelegt, ähm, warum Menschen unglücklich sind. Und dann wird es, zieht sich über äh, die Ahnenfolge, also über mehrere Generationen oft hin, warum zum Beispiel jetzt hier ein Neugeborenes oder schon ein Kind unglücklich sein kann, wenn zum Beispiel dessen Eltern, Voreltern und noch davor einen Krieg erlebt haben. Also ja. davon äh, sich abzulenken, glaube ich, lohnt sich manchmal und oft, weil man nämlich anders in die Sonne gucken kann, als wenn man sozusagen, du hast vorhin das Wort Depression genommen, depressiv, wäre ja das Unterdrückte sich da ins dunkle Zimmer setzen. Und man hätte es nicht verdient, in die Sonne zu gehen. Mhm. Und das ist das große Ding, also rauszufinden, wo bin ich beschwert? Manche Menschen beschweren sich ja auch viel. Ja, ja? Ich finde
1: dieses Wort so Ich finde das gut auch cool. so passend. Ich das so cool. Die ja. beschweren sich selber. Kinder, für die ja. Zuhörer nochmal, es ist beschwert. Das heißt, man wird schwer und man beschwert sich. Ja. Ähm, also. Ich habe einen Lachanfall bekommen, als ich das im Ikea verstanden habe, was das Wort tatsächlich bedeutet. Ich stand im Ikea und dann stand vor meine Frau die sich gerade beschwert hatte ja. und hat wild gerudert, weil es irgendwas nicht mehr gab. Und gesagt, ich beschwere mich. Und ich habe verstanden, was dieses Wort bedeutet. Ja. Und musste völlig loslassen, ja. weil diese Frau zusätzlich auch noch ähm, übergewichtig war ja. und deswegen so mhm. treffend war. Mhm. Weil sie beschwert sich. Das ja. ist das, was passiert. Also sie ja. macht sich das Leben schwer. Ja. Der Kassenfrau war das in dem Moment eigentlich, oder fünf Minuten später, total egal.
0: Ja.
1: Den Stuhl gab es halt einfach nicht mehr. Fertig. Und das Problem das das, ja. nimmt die Dame mit nach Hause. Also super, super cool.
0: Ich erlebe das auch oft in der Bahn. Also wenn die Verspätung hat, dass die Leute anfangen, sich zu beschweren. Die Bahn, die Bahn. <lacht> ich muss da nur noch lachen. Weil irgendwo, klar, kann es mal eine Stunde Verspätung geben. Aber da ist so viel dran, dass man wertschätzen sollte, dass das überhaupt gelingt ja, mit, ja. Großen, mit dieser großen Aktion Bahn. Zurück. Und dann kann, was bei mir passiert, dass ich Termine umstellen muss und werde. Mhm. Und das passt auch. Ja, es ist auch ein schöner Tag. Es geht immer darum, das Beste aus dem Tag zu machen. Ja. Und da gibt es ja die alten Sprüche, jeder ist seines Glückes Schmied. Ja. Äh, die, die, das ist eigentlich schon ganz lange bekannt, äh, was wirklich äh, Glück hervorruft. Und wie war deine vorige Frage? Ach ja, wie ich ausweiche. Ich merke es einfach, wenn ich ausweiche, will ich schnell Schokolade essen.
1: Schokolade. Ja?
0: Wenn welche da ist, ne? dann bin ich so wie beruhigt, so als wenn man dem Kind einen Schnuller gibt. Ja. Ja? Zucker. Naja, auch. Aber da bin ich dran. Also da, da kommt Bewusstsein und Licht in das Feld. Das ist ganz klar. Also ich habe auch immer wieder so schöne Projekte, wo ich mir selbst auf die Schliche, Schliche komme. Und ja, ja, eben in Bezug auf mehr Licht, mehr Freudigkeit ins Leben zu bringen. Ja.
1: Also wenn ich die Frage an mich selber stelle und beantworte, dann ist es bei mir auch meistens ein, ein Unmut oder ein Überfordertsein oder ein, oder das ist das Gefühl, auch aus einem vollen Tag zu kommen und Entspannung zu brauchen. Mhm. Ja? Mhm. Und dadurch, dass YouTube, Fernsehen, was auch immer, Schauen eine Art von Trance-Zustand ist, ja. ähm, ist das in dem Moment eine Art von Entspannung. Ähm, ja. Und ich kann verstehen, dass die Leute dann abends, wenn sie vom Tag her fertig sind, äh, dann den Fernseher anmachen, genau. um sich zu entspannen. Ja. Leider so wie ich das festgestellt habe, ist es keine wirkliche Entspannung. Also ich bin danach nicht entspannt. Ich bin nach einer Massage entspannt. Ich bin nach Musik machen entspannt. Ich bin nach einer Diskussion entspannt. Ich bin nach vielen Sachen entspannt, aber eigentlich nicht nach deinem Fernsehgucken oder YouTube schauen oder sowas ja. in Richtung. Bin ich an sich, kann ich nicht behaupten, äh, entspannt zu sein, aber trotzdem ist so dieser trügerische äh, Moment da. Ah, jetzt gönne ich mir was. Jetzt äh, setze ich mich mal nur hin und atme mal durch und schau. Ein Film oder was auch immer.
0: Ja, man muss es ja auch sich berieseln lassen, dass genau. man keine Anforderungen hat, aber man wird berieselt. Genau. Früher habe ich auch mal gesagt, das ist ein kasper theater für Erwachsene. Ja. <lacht> so, dass man irgendwie bespaßt wird. Man muss nichts machen. Ja, ja.
1: <lacht> ja und ich muss auch mittlerweile echt auf, aufpassen mit, ähm, mit äh, ich nenne es jetzt mal, Actionfilmen und Co., weil ich merke, dass mich das immer mehr aufwühlt. Quasi. Also früher habe ich quasi jeden Horror- und Actionfilm geguckt. Ich habe ah, ja, starker Mann. Ich bin <lacht> <lacht> easy, easy. Ja, es ja, ja. kann nicht genug Blut sein. Mhm. Ja, nur mhm. mittlerweile, wenn ich sowas anschaue, merke ich, wie mich das innerlich so aufwühlt und so beschäftigt und diese Bilder in meinem Kopf ja irgendwie verarbeitet werden müssen. Ja, ähm, ja. also ich kann es immer schwerer gucken. Und ich, ich sitze ja mittlerweile auch da und kriege mit meiner Freundin bei irgendwelchen Filmen, Heulandpferde, das darf ich eigentlich gar nicht so laut sagen, ich bin ein richtiger Mann, ich kriege gerne Heulandpferde <lacht> beim Film gucken. <lacht> ja.
0: Sehr super. Ja,
1: aber ja, das ist ja. so, ja mich, mich berührt es dann auch, also wenn ich einen schönen Film schaue, der wirklich an, an, eine Tiefe hat, ähm, dann kann ich da völlig mitgehen. Und genauso, wie ich bei einem schönen Film mitgehen kann, kann ich natürlich auch bei einem schlechten Film mitgehen. Oder mhm. werde bei einem schlechten, also nicht schlecht, aber halt Actionreichen Horror-Szenarienfilm mitgehen und mhm. bin da dabei. Mhm. Was natürlich ultra anstrengend ist für meinen Geist, für meinen Körper und äh, mhm. ich das dementsprechend immer weniger und weniger mache. Also ich mhm. kann mir ein paar Filme nicht verkneifen. Ich bin mhm. ein Marvel-Fan, mhm. ein paar Actionfilme, aber auch da ist es mir manchmal wirklich zu anstrengend ja, mittlerweile.
0: Naja, das ist ja das Resonanzgesetz, ne? dass man doch irgendwo dann sich identifiziert und mitgeht mit dem Helden oder wie. Und dann ja. passieren einem natürlich auch die Sachen mit dem vielen Blut und so. Man ist ja drin in der Geschichte.
1: Ja, und der Held macht es dann immer so ein bisschen gut. Hoffentlich. Denn ah, ja, hoffentlich. ich bin ein Held.
0: <lacht> ja, klar. Ist doch so.
1: <lacht> ja, absolut. Mhm. Absolut. Ähm, Ablenkung also. Ablenkung.
0: Wovon? Ne? Und vom Wesentlichen? Was ist also das Wesentliche? Unser Wesen und das, was wir mitbringen. Und da lohnt es sich zu forschen. Vielleicht mal statt den Fernseher anzumachen, erstmal zu sitzen, nur zu sitzen. Vielleicht was zu trinken oder aber sich hinzusetzen und mal so reinzuspüren.
1: Wahrzunehmen, mhm. ja, einfach mal wahrnehmen. zu gucken, was passiert denn da überhaupt. Ja. Ja. Also mir war das noch lange Zeit nicht bewusst. Also mhm. ich habe zum Beispiel früher, als ich als ich jung war, so Teenager-Alter, hatte ich auch, äh, und auch später noch, um 20, so um den Dreh würde ich sagen, hatte ich einen äh, Computer und habe viele Computerspiele gespielt und mhm. habe dann irgendwann von einem Tag auf den anderen entschieden, ähm, meinen Computer zu verkaufen und nicht mehr Computer zu spielen, weil ich eben gemerkt habe, dass mich das depressiv macht, also dass mich ja. das unglücklich macht. Mhm. Das ist zwar ein kurz, kurzer Action-Schub, wenn ich es tue, ja, mhm. Wenn ich der Held bin in diesem Spiel mhm. sogar, also nicht ja. nur Zuschauer in mhm. dem Film, sondern auch selber die ganzen böse umniete und sonstiges. Indiana ja? Jones oder, ja, oder sowas. was auch immer, genau. Mhm. Um, aber dass mich das auch dann, sobald dieser Computer wieder aus ist ich mich wesentlich schlechter gefühlt hat als, als bevor ich den Computer angemacht mhm. habe. Mhm. Äh, und diese Zeitspanne dazwischen, dieses Hoch zu haben, lohnt sich nicht im Vergleich zu dem Gefühl, ja. was ich danach hatte. Genau. Also für mich, nur für mich. Ja, ja, klar. Und ich habe das entschieden. Ja? Ich habe nichts dagegen, wenn man zwischendurch irgendwie Computer spielt oder sowas. Mhm. Why not? Mhm. Aber es darf immer in meiner Welt eine Begrenzung geben. Ein, ähm, Elon Musk zum Beispiel... Wenn ich das da anbringen kann, für Kinder finde ich das zum Beispiel sehr, sehr cool. Der sagt, wie heißt meine, das? Elon Musk heißt der, das ist der Tesla-Chef. Ah. Der hat ähm, ein ganz cooles, eine ganz coole Regel für seine Kinder mhm. rausgebracht, um mhm. das zu begrenzen. Weil er sagt auch, das wegzunehmen macht keinen Sinn, weil dann gehen sie zum Nachbarn, die haben auch ihre mhm. Playstation, Xbox und sonstige ja. Sachen. Aber er sagt, ähm, meine Kinder dürfen so lange spielen, wie sie wollen. Solange die Spielzeit exakt gleich ist wie die Studienzeit.
0: Das heißt, wenn sie
1: eine Stunde ein Buch gelesen ja. haben, studiert haben, gerechnet ja. haben, was auch immer, dürfen sie auch eine Stunde spielen. Ja. Wenn sie zwei Stunden studiert haben, dürfen sie zwei Stunden spielen. Wo klar. ich sage, das ist an sich eine super simple Regel ähm, und magisch, weil dann plötzlich kommt es nicht ganz weg aus dem Leben, aber es hat eine Struktur. Ja. Und es hat einen ja, gleichzeitig auch einen positiven Effekt, weil in aller Hoffnung die Kinder dann ein bisschen mehr spielen.
0: Ja, klar. Und das passt ja auch in unsere 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 Struktur als Mensch, also Tag und Nacht und irgendwie, dass man einen Ausgleich braucht mhm. ne, für etwas, hoch und runter und ja. so ist es eben.
1: Genau. Und so werde ich das zum Beispiel auch nicht ganz aus meinem Leben streichen. Mhm. Ich mag das YouTube-Videos zu schauen, auch weil ich da viele Infos rausziehen mhm. kann. Ich habe da auch mega viel gelernt. Ich mhm. danke allen YouTubern da draußen. Ja. Super cool. Mhm. Aber es wird immer eine Begrenzung geben. Also im Sinne von einer Zeit, von ja. einem Tag oder was auch immer in der Woche, weil ich merke, dass das dass es da auch eine Schwelle gibt, wo ich nicht drüber gehen mag, dass es mhm. mich dann nicht mehr mehr glücklich macht.
0: Ja, sozusagen. ja, gut. Mhm. Ja, wenn du das bemerkst, ist doch toll. Ja. Letztlich geht es dann wirklich darum, mal was zu merken bei sich selbst und dafür eben sich Ruhe zu geben. Ja. Auch vorm Einschlafen kann man das machen, einfach mal fühlen, wie geht es mir jetzt, wofür bin ich dankbar, ist auch ein Schlüssel zum Glück. Wofür ja. bin ich dankbar, sich das aufzuzählen, zu sagen, sich mit Menschen zu verbinden mental, die man mag,
1: ja, ja und dann dementsprechend, um den Loop zu schließen, das dann auch mit der Partnerschaft und der Beziehung mhm. zu machen. Das ja. heißt, sich mal Gedanken zu machen, äh, zu kommunizieren, zu überlegen, mhm. mag ich das, was mag ich, was mag, mag ich nicht, mhm. miteinander zu sprechen und mhm. dann... Sich eine Massage zu gönnen bei der Kino massage <lacht> ja,
0: Du wird mir Glück besehen. Hast um da du, du die Kurve gekriegt noch? Gerade so. <lacht> Aus diesem Tiefgang. <lacht> ja, das aber kann ich auch nur empfehlen. Das ist wirklich sehr wohltuend. Für, auch für ein Paar, für eine Partnerschaft kann es wirklich einen Schub machen.
1: Sehr schön. Mhm. Cool. Und wenn du, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerin, äh, da Informationen zu möchtest, kannst du auf die Webseite gehen von ja, www.dakini-massagen-zusammen.de Und wenn du Fragen zu dem Thema hast, also auch nochmal Beziehungen oder Co., dann ähm, schreib uns gerne an podcast.dakinimassagen.de Wir beantworten alle E-Mails beziehungsweise nehmen die Fragen dann auch mit hier in den Podcast rein und ich werde die dann Monika stellen und Monika wird sie sehr beantworten.
0: gerne beantworten. Ja,
1: <lacht> sehr gut.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Schöne Zeit. Tschüss. Ciao.